0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Effet Papillon. Je suis très contente aujourd'hui, je reçois un invité et j'ai bien dit un. C'est le premier homme euh, que je reçois sur le podcast. Bonjour Thibaut. Bonjour Lison. Je suis très contente que tu sois là.
1: Bah, plaisir partagé, à te d'en dire plus.
0: Bah, évidemment, euh, je suis ravie. Pour la petite histoire, bah, on ne se connaît pas. On s'est suivi sur les réseaux et euh, merci à la magie d'Instagram et de l'algorithme. Qui, euh, qui a fait pousser euh, mes vidéos du trek, qui t'a parlé. Et moi, quand je suis tombée bah, sur ton profil Instagram, je me suis dit « Tiens, on a des choses en commun. » Et je pense qu'on a quand même pas mal de choses à se raconter aujourd'hui. Ouais.
1: Et puis, ça va être euh, très naturel, du coup, puisqu'on ne se connaît pas. Donc, il euh, y a tout à apprendre.
0: Bah, les gens vont te découvrir en même temps que moi, en fait, finalement. Est-ce que tu peux euh, bah, déjà te présenter
1: Ouais. Alors du coup, moi je m'appelle Thibaut, j'ai 26 ans, je suis un, un jeune breton qui, euh, à l'heure actuelle, vit H24 dans son van. Euh, j'ai créé une marque de vêtements à côté, et puis quoi dire d'autre je fais, euh, je fais ce qui me fait plaisir de faire au quotidien, et j'essaye toujours de me poser la question du sens, on va dire.
0: Du sens ouais. Donc tout a un sens, dans tout ce que tu fais
1: Tout n'a pas un sens, mais j'essaye d'en donner un, moi, pour mieux le cerner et être plus apaisé au quotidien.
0: Ok. Il y a une question par laquelle j'aime bien démarrer quand je reçois un invité. Euh, C'est qui était Thibaut Enfant
1: Euh... C'était quoi ses rêves Alors, qui était Thibaut Enfant ou c'était quoi ses
0: rêves D'abord, qui était Thibaut Enfant et après, quel était son rêve
1: Thibaut Enfant, euh, c'était un petit garçon euh, plein d'émotions et qui ne savait pas du tout les gérer, les comprendre et, euh, et qui, quelque part, les subissait et ne les, ouais, les comprenait pas du tout. Euh, c'était un petit garçon euh, qui, euh, qui était plutôt en, en marge de, des groupes dans lesquels il pouvait être euh, à l'époque. Et c'est marrant d'ailleurs parce que J'écris un livre en ce moment et je dois relater tous ces, toutes ces époques-là. Euh, et puis, si je devais donner un rêve, le grand rêve de Thibaut Enfant, c'était d'être architecte, de construire des plans, et notamment le plan de sa maison.
0: Ok. Et ce n'est pas du tout en projet aujourd'hui, quoi
1: Non, c'est, alors, ce n'est pas du tout en projet. Il y a trois ans, j'ai construit le plan de ma maison, une maison de trois mètres carrés. Ouais ce qui n'était pas du tout prévu. Et pour la petite anecdote, euh, mon grand-père, depuis que je suis tout petit, m'a toujours dit, euh, je t'aiderai à construire ta maison. Je suis arrivé avec les plans, j'ai dit, papy, c'est le moment, il faut m'aider à construire la ma maison. Il a regardé les plans et a dit, mais c'est une boîte <rire> Bah ouais, c'est ça ma maison. En tout cas, ça va être ça ma maison pour l'instant. Et il m'a aidé à le
0: construire. Ok, c'est une jolie histoire. De toute façon, on va revenir à... Tu vis dans un van c'est ce que j'ai cru comprendre sur les réseaux sociaux. On va en revenir, mais j'avoue que j'ai fait ma petite fouine et euh, je suis remontée à, ta première, euh, à ton premier post Instagram qui date du 15 mars 2022. Ouais. Et j'ai tout noté. Hein. <rire> Où as écrit euh, « Demain sera le premier jour de ma nouvelle vie. Le choix de vouloir vivre une vie qui, en l'espace d'une fraction de temps, un mois, un an, vaudra amplement une vie de 70 ans. » Et c'est comme ça que je veux vivre ma vie. C'est fort, non, ce que tu as écrit là
1: Ouais, c'est, c'est un peu l'époque où j'ai compris que la seule chose qui compte, c'est maintenant. La ouais. seule chose qui existe vraiment, c'est le présent. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, parce que j'aime bien, on va dire, philosopher sur le sujet, le présent, à partir du moment où on le cite, il n'existe plus. Donc, en plus, il ne se saisit pas.
0: Okay. Tu vois ce que je veux dire ouais.
1: Il est Le présent à partir du moment où on le cite est passé. Donc en fait, on ne peut le saisir que par le biais des émotions et des ressentis.
0: Tu arrives à, à, à vivre le moment présent Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai énormément de mal à faire. J'en ai fait un épisode. Je, je, parfois, je vis les choses, mais je ne suis, je suis jamais là.
1: Euh, en fait, je vis le moment présent juste grâce à mes émotions. C'est la seule chose que je ressens directement.
0: Ok. Tu t'écoutes donc, en fait.
1: Ouais, le plus possible en tout
0: cas. Et t'arrives à mettre ton cerveau en mode genre stop, genre pause, arrête de me parler et juste euh, je profite de ce que je suis en train de vivre à l'intérieur de moi, tu vois
1: Bah quelque part j'ai appris à le faire parce que au départ je le faisais pas et c'était source d'angoisse, de stress constant. Je pense à plein de trucs, j'essaye tout le temps d'anticiper le plus de choses possibles mmh. et encore aujourd'hui hein, surtout mes projets. Mais le fait de me dire ok comment je me sens là je suis heureux de ce que je fais, je suis, je suis heureux d'être là où je suis à l'instant T bon bah ça me suffit parce qu'en fait quelque part qui sait si ça va continuer encore longtemps comme ça donc autant que je sois juste raccord avec ce moment là
0: Et euh, comment tu as vu ce déclic là Tu vois quand as posté ce message là sur Instagram, on comprend qu'il y a eu un avant et il y a eu un après Thibaut ouais. oh, Qu'est-ce qui s'est passé entre temps tu vois
1: euh, alors, je ne sais plus quelle date tu as donné exactement. 15 mars 2022. 2022, ok. <rire> à savoir que mon nom sur Insta aujourd'hui, c'est Le Vrai Thibaut. Ouais. Avant, c'était Le Faux Thibault. Mais non. Si. Et en fait, euh, quelque part, je ne l'ai jamais trop fait exprès. Ça n'a pas été calculé en me disant, euh, je vais m'appeler comme ça, et puis ça fera du storytelling, machin. À l'époque, euh, avant du coup, euh, Le Vrai Thibault, j'étais euh, surveillant dans un lycée. Et pour pas que les étudiants ou... Euh, les lycéens me retrouvent, j'avais mis un autre euh, nom. Et en fait, je pense, euh, avec du recul sur la situation, que j'estimais ne pas réellement être moi. Mmh. Et du coup, que ça sonnait bien et ça m'allait bien de m'appeler le faux Thibault.
0: Oui, ok, j'ai compris.
1: Et euh, le, le déclic a vraiment commencé quand... Euh, alors, c'était en... Des fois, je confonds un peu les années. Si je dis pas de bêtises, c'était en 2019... Ça va faire 5 ans cette année, donc euh, en 2018. Où j'ai fait une grosse dépression suite à mes études. Et euh, ça a été... Euh, aujourd'hui, je la décris même comme la plus belle période de ma vie.
0: C'est incroyable quand il t'arrive des épreuves douloureuses. Comme je... Moi, enfin, mon histoire aussi... Euh, j'ai, pas... enfin, j'ai vécu une dépression, mais autre chose, tu vois. Et aujourd'hui, je trouve que c'est le plus beau voyage de ma vie. Parce que c'est ce qui m'a permis d'arriver à la... À la vraie moi, comme, comme toi, le vrai Thibault, tu, tu vois. Ouais, bien c'est sûr. ça qui est fou. C'est vraiment dans les épreuves que... En fait, euh, c'est, ouais, c'est les meilleures périodes de ta vie, quoi.
1: C'est ça. Et en même temps, ce qui est paradoxal, c'est que quand tu y es, oh, bah,
0: tu dis c'est la pire. Ah bah, clairement. C'est, ah bah. <rire>
1: c'est le fond du gouffre. et Enfin, on pourra même aller plus loin sur le sujet, mais moi, j'ai été jusqu'à l'hôpital psy. J'ai mmh. été... Enfin, je sais pas toi, comment ça s'est passé, etc. Mais... Euh, Enfin, y a, j'ai même pensé à des solutions, on va dire, qui ne sont pas...
0: Euh... Bon, c'est suicidaire.
1: Ouais. Ah oui. euh, sauf que la différence entre peut-être moi et quelqu'un d'autre, c'était que euh, moi, j'ai connu le suicide euh, très tôt dans ma vie. À 5 ans, c'est le, le plus loin souvenir que j'ai. Et, euh, et donc, je sais ce que ça fait que de rester après. Et donc, moi, je n'avais pas non seulement le droit mais j'avais pas l'envie non plus d'aller au bout de cette de cette idée là en fait alors que pour autant si je ne pensais qu'à moi sur le coup ça aurait pu être euh, la solution pour moi en fait
0: ouais.
1: en fait j'étais coincé entre deux eaux à me dire bon bah j'ai pas le droit de ça mais en fait je vais pas bien et j'ai pas de moyen de sortie et la chance que j'avais pour moi à l'époque c'était que j'avais commencé à avoir euh, une psychologue euh, sans trop savoir même pourquoi. Hein. Juste, bah, j'allais pas bien, donc il fallait que je trouve une solution. Et euh, en fait, je comprends que la force que j'ai toujours eue en moi, ça a été de me dire tout le temps, s'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Et c'est qu'il y a une solution pour moi. C'est-à-dire que là, je voyais deux solutions qui ne me convenaient pas, qui existaient, mais qui ne me convenaient pas, qui n'étaient pas pour moi. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir encore une autre solution pour moi.
0: Tu as toujours eu ce recul de... Bah de t'en sortir et de, de faire attention à toi, du coup, s'il y avait une solution pour toi.
1: Ouais, en fait, euh, depuis que je suis tout petit, euh, je ne saurais pas expliquer pourquoi. Mais j'ai toujours considéré que j'avais de l'espoir à revendre pour tout et pour rien. Que j'avais pas de limite d'espoir. C'est un truc euh, genre, j'ai l'impression que ça s'épuisera jamais chez moi. Euh, et du coup, je me raccroche un peu à ça, quand ça va vraiment pas bien. Et il y a, y a plein de moments dans ma vie, alors avec des échelles et, et des... Des intensités différentes où j'ai dû me servir de ce truc-là. Mais je considère que j'aurais toujours de l'espoir euh, pour qui en veut même aussi. Pas que pour moi. Oui. Aussi comme T'as ça. assez
0: de force pour, euh, pour transmettre euh, aux gens.
1: Ouais, et quelque part, c'est même plus facile en général de transmettre. Ah que oui, de mais Je suis totalement ça. d'accord. Mais euh, je me dis en fait, si j'en ai assez pour euh, le transmettre à n'importe qui, c'est que je, bah, je peux me le transmettre aussi à moi-même.
0: Moi je trouve aussi que ça m'aide vachement à me à guérir, de vouloir aider les autres, de euh, partager euh, mon histoire. Et quand je leur dis que c'est possible de s'en sortir, bah, le fait de leur dire et de le transmettre, je me dis mais en fait, toi aussi tu peux y arriver, tu vois. Parce qu'au moment où je le transmets, je suis même pas sûre de moi m'en être sortie, mais au moment où je leur dis, mais je me dis mais applique-le à toi. T'as assez de force pour qu'eux s'en sortent, mais t'en as aussi au fond de toi, tu vois. Donc c'est aussi une forme de thérapie de vouloir aider les autres.
1: Bah en fait, euh, moi je conscientise ça de la manière où euh, si tu le fais pour les autres, tu le fais un peu pour toi dans le passé. C'est-à-dire que tu vas donner des conseils, donner des retours, donner des partages d'histoires, d'expériences que tu aurais aimé avoir par le passé. Et donc en fait, bah tu essayes de guérir un peu le toi d'avant, tu vois. Ah bah bien
0: sûr.
1: Et euh, et c'est aussi euh, ça qui est beau dans le partage, c'est aussi de comprendre quelque part que, peu importe les, euh, l'épreuve que tu rencontres, il euh, eh ben, y en a qui sont passés par là et il y en a qui passeront par là. Donc en fait, c'est aussi un moyen de se sortir de la solitude que l'on rencontre lorsque l'on est dans une épreuve. Parce qu'à l'instant T, quand on est dans une épreuve, on se dit, eh ben, ouais, la vie c'est de la merde, je suis tout seul face à ça. Et si on prend le, l'instant présent, oui tout seul face à ça. Mais si tu prends dans sa globalité, bah, ce que tu subis, d'autres l'ont subi et le subiront. Et donc, en fait, bah, t'es pas réellement tout seul.
0: Est-ce que tu t'as pas l'impression... Que, quand je vois euh, les gens euh, qui se rapprochent de moi depuis que j'ose parler de santé mentale, de, de blessures, des, quand je participe à des stages bien-être, j'ai l'impression qu'il y a une génération qui se crée vers... Euh, Plutôt les 20, 25, 30 et un peu plus euh, au-dessus, que les gens cherchent à vraiment guérir leur enfant intérieur, tu vois
1: Alors, euh, moi, j'ai pas. Alors, je dirais que c'est 50-50. J'ai eu euh, des personnes comme ça, comme tu les décris, qui euh, cherchaient à, à se guérir, à se rattraper. Et même la première personne euh, à laquelle je pense qui euh, cherche à, à travailler sur elle, c'est mon père. Et, et à l'inverse, j'ai des amis très proches qui n'ont pas du tout besoin de ça, et qui sont très bien dans leur vie sans ça, qui m'ont même euh, parfois euh, poussé un peu dans mes retranchements en me disant euh, « Mais en quoi t'es légitime de parler de tout ça T'as pas de diplôme, de machin
0: ?» Mais tu l'as vécu.
1: Oui, c'est sûr, mais...
0: Euh, pas besoin d'avoir des diplômes pour juste partager euh, nos ressentis et une expérience.
1: C'est, c'est un peu ce que j'essayais de faire entendre. En plus, pour le coup, je me rappelle très bien d'une discussion avec une pote qui était en médecine, donc très terre-à-terre euh, terre quelque oui. part, donc, très diplôme, etc. Et en fait, on, on fait de l'athlète ensemble. Et je lui ai dit, mais notre coach, il n'a pas forcément des diplômes très poussés dans, dans l'athlétisme, machin. Et pour autant, il nous entraîne et il nous entraîne bien. Enfin, je veux dire, on, on progresse, etc. Donc en fait, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir un peu des deux. De, de se renseigner, de, d'apprendre aussi de tout ce qui est livre, au travers des études, etc. Mais aussi de savoir se détacher de de ce côté scolaire, et de savoir apprendre de la vie, des expériences et de savoir en partager aussi.
0: Mais du coup, au moment où tu as posté ce message-là, où tu t'es dit que ça y est, les... c'est même pas reprendre ta vie en main, c'est de mmh. vivre la vie mmh. que, que tu souhaitais. Est-ce que tu cherchais à guérir quelque chose Est-ce qu'il s'est passé un truc à ce moment précis En fait, j'aimerais savoir si, euh, comme moi, tu as eu un, un espèce de déclic dans ta tête en disant c'est mon là stop genre.
1: En fait, moi, c'était pas un stop, c'était euh, plutôt euh, ça faisait quelques années que je préparais euh, le vrai Thibaut, on va dire que je travaillais dessus euh...
0: Et tout ce temps-là, tu as été suivi par Imsi
1: Alors, euh, tout ce temps-là, oui globalement euh, Après, il y a eu des phases où vraiment j'ai beaucoup été plus suivi que ça euh, D'ailleurs, à l'approche de la date de parution de tout ça je l'étais presque plus euh, à l'heure d'aujourd'hui À l'heure d'aujourd'hui, bah, on ne se voit plus, mais en fait, euh, ma psychologue, je la vois... Euh, Par ...Phase Ouais, enfin, et en fait, dans ma tête, j'imagine tout le temps, euh, les problèmes, c'est des portes. Imagine un monde vide. Les problèmes, c'est des portes. Et toi, tu te trimbales toute ta vie avec un trousseau de clés. Et les rencontres, eh ben, c'est des clés que tu peux ajouter à ton trousseau. Ma psychologue, c'est une rencontre, c'est une clé. Et je sais que c'est une clé presque un peu passe-partout, alors pas passe-partout pour toutes les portes, mais je sais qu'elle ouvre plusieurs portes. Et je sais aujourd'hui que quand je rencontre certaines problématiques dans certaines thématiques, bah, je vais aller la voir directement. Je sais qu'elle ouvre certaines de mes portes, ou en tout cas qu'elle m'aide à les ouvrir. J'ai compris. Donc à l'époque, le déclencheur, c'est que ça fait quelques temps que je me prépare à me dire « Il est temps que je travaille à temps plein sur euh, la marque que j'ai créée. » Il est temps que bah, je me lance à vivre ma propre expérience complètement, que j'enlève toutes mes peurs, que je mette toutes mes angoisses de côté, que je me dise, bah, en fait, si je continue de les alimenter, je ne ferai jamais. Et là, il est temps que je fasse. Parce que je vivais donc euh, en appartement en colocation euh, avec un gars que, qui, à l'époque, euh, avant d'être en colocation, je ne connaissais pas. On est rentré en colocation ensemble. Euh, il m'a dit... Euh, Quelques mois avant la date de ce poste, à ben moi, mon année se finit, euh, je pars. Et moi, je ne voulais pas retrouver un colloque. Je... Et en même temps, je ne pouvais pas garder l'appartement tout seul d'un point de vue financier. Donc, j'ai dit, bon, bah OK. C'est un signe du destin pour y aller. C'est... Euh...
0: Pour tout plaquer et partir en van.
1: Exactement. <rire> c'était, en fait... Euh... Mais c'était
0: une idée que tu avais dans la tête déjà avant
1: Non, du tout. Enfin... Parce
0: que quand même, il y a euh, vouloir... Euh vivre sa vie et, et faire des choses qu'on aime et se recentrer sur soi et y a tout plaqué et partir en van quoi
1: ouais et puis <rire> il en plus, y a un monde tu vois ouais ouais et puis en plus euh, moi ma vie en van elle n'est pas celle de on va dire de d'Instagram quelque part parce que 80% du temps je dors sur un parking dans Rennes quoi donc, c'est juste mon appartement il est mobile
0: enfin, donc hier soir tu as dormi dans un van
1: exactement et où t'as, face, pris, t'as pris ta, ta douche eh ben, j'ai été à la salle de sport ce matin pour faire ma séance et j'ai fait ma douche.
0: Okay. Et est-ce qu'il y a... Quand tu as choisi cette vie-là, et euh, en fait choisi la, la vie que tu avais envie de vivre, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont pas compris Est-ce que tu as perdu des gens en route, tu vois
1: alors euh,
0: Qui t'ont dit, bah, là, tu es en train de faire n'importe quoi. Je qui sais... n'étaient pas heureux de, de ce choix, tu Je vois Je ne
1: sais pas si j'ai perdu des gens, euh, parce que j'aime pas ce mot de perdre des gens, c'est juste que les, les routes se séparent ouais, quelque part, sépare. tu vois. Euh, mais euh, bah les, les premiers qui ont eu du mal avec ça, c'est mes parents. Ah ouais. en, bah ouais, on ne vit pas vraiment dans le même monde, on a beaucoup de mal, alors de moins en moins, parce qu'on travaille dessus et c'est très cool. Mais on, a de, on avait beaucoup de mal au départ à, à se comprendre. À... C'est fou parce qu'on parle la même langue, on parle le français tous. Ouais.
0: Mais je le remarque, euh, et c'est d'ailleurs un gros problème à l'heure d'aujourd'hui dans une situation, on peut être deux personnes, essayer de communiquer si t'entends pas. Enfin, tu n'entends ouais. pas. Parfois, on, tu ne parles pas du même langage. Je, si tu prends par exemple un couple, il y en a un qui veut quelque chose et l'autre, ils ont des besoins différents. Tu as beau exprimer le besoin que tu veux, la personne en face, elle ne t'entend pas.
1: mais Parce qu'on par, on part trop souvent du principe que la communication, c'est parler la même langue. Et c'est méga compliqué la communication non,
0: c'est super dur
1: ça va beaucoup plus loin que ça c'est un timbre de voix une vitesse une fréquence enfin moi pour te donner un exemple euh, avant chez moi enfin euh, c'est toujours un peu le cas mais ça l'était beaucoup plus avant euh, dans ma famille c'était à celui qui parlait le plus fort à table et moi j'étais très bon pour ça euh, je l'avais bien à table et avec le temps euh, bah, ça ça m'épuisait ça me prenait beaucoup d'énergie et en plus euh, pour finalement pas vraiment me faire comprendre ou me faire entendre et vu que on peut pas agir sur les autres la seule personne sur qui on peut agir c'est sur soi je me suis dit ok je vais commencer à parler plus doucement et parfois même à me faire couper la parole machin tant pis c'est pas grave j'exprimerai pas mon idée en allant plus fort dans les plus haut dans les tours et c'est fou parce que on m'écoutait bien plus qu'avant c'est vrai bah ouais
0: Ah punaise je devrais prendre conseil parce que des fois j'arrive à parler calmement quand j'arrive à prendre du recul et disons que c'est Lison qui s'exprime. Mais quand je suis envahie d'émotions et j'en déborde énormément, et que je n'arrive pas à les gérer, là j'ai envie de... Je suffoque, tu vois. C'est-à-dire que je ne sais plus où donner de la tête, j'ai envie de parler, je suis capable de crier. Et la personne en face, elle me sent encore pire.
1: Mais je vois très bien. Et après, attention, je, je dis que je fais ça, c'est 90% du temps. J'arrive Mais pas encore c'est à déjà
0: hyper bien parce que... parce que moi, je pense que je suis à 30%. <rire> ah oui. Non, ah ouais. j'ai, j'ai un, un énorme problème. Ce n'est pas un problème mais de gestion de mes émotions. Et je n'arrive pas, à... pas à les gérer. Du coup, dans ma communication, je ne suis pas bonne. Quand je veux dire, qu'elle, euh, par exemple, une personne me fait quelque chose et ça me déplaît, c'est mes émotions qui vont parler. Et du coup, le message, il ne va pas être reçu comme je le veux, tu vois. Mais
1: est-ce que ce parce... n'est pas en fait parce que, euh, avant de les gérer, faut peut-être les accepter mes émotions ouais
0: ouais je sais je les accepte pas <rire> je les accepte pas parce qu'on me le reproche souvent tu vois T'sais, on ouais. m'a souvent dit ah mais t'es trop euh, ouais mais il y a trop émotive ah hein, mais tu pleures tout le temps ah mais t'es trop comme si et en fait ouais je suis trop non mais personne n'est trop ouais
1: tu es toi mmh. si tu regardes comme ça sinon tout le monde est trop tu vois et si tout le monde est trop personne n'est trop tu vois ce que je veux
0: dire ouais, peut-être que ça c'est l'effet miroir je sais hein, que je ouais. n'accepte pas mes émotions parce que je trouve qu'elles me font plus de mal dans mon quotidien que.
1: Alors moi je voyais ça comme ça aussi avant et euh, en fait euh, je me suis construit dans la tête le côté euh, elles me font beaucoup enfin mes émotions m'apportent beaucoup de tristesse par moment des tristesses très profondes euh, un mal-être qui peut être très profond mais tout à l'inverse aussi elles m'apportent des joies immenses je me suis déjà vu. Regarder dans mon rétroviseur, sur une route, il se passait rien, juste coucher de soleil et puis me mettre à chialer. Parce que j'étais heureux. À l'instant T, je sentais pleinement le bonheur à, à l'état pur, entre guillemets. Donc en fait, je me rassure en me disant, ok, cette phase-là où euh, bah, mon émotion, entre guillemets, m'apporte du mauvais, bah, en fait, c'est parce que aussi quelque part, elle est nécessaire pour que ça m'apporte de l'extrêmement bon derrière. Puis en plus, mon rapport aujourd'hui... À l'émotion mauvaise et changer. J'adore la tristesse, par exemple. Ah bon? C'est... J'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec une pote. Elle m'a dit euh, Comment ça, t- tu préfères presque la tristesse euh, à la joie Je dis Bah ouais, je sais pas, quand je suis dans un mood triste et tout. Enfin, euh... il y a un exemple très concret. Et c'est le cas de plein de gens. Les gens qui, n'aiment... qui disent ne pas aimer la tristesse. Pourquoi vous mettez une musique triste quand vous êtes triste <rire> Genre. Oui, tu c'est vois? vrai. En fait, tu Je suis la première pied. à faire ça en voilà. plus. Mais, mais tout le monde, tu, entre guillemets, si tu dis que tu n'aimes pas, tu te tires une balle dans le pied. En fait, c'est que c'est nécessaire à ton équilibre. Et si c'est nécessaire à ton équilibre, forcément que tu l'aimes. Tu vois ce que je veux
0: dire Ouais, je suis quand même partagée sur ça. J'adore ressentir des émotions. Et euh, je peux euh, comprendre, par exemple, genre, je suis partie en voyage toute seule. Oui. J'étais face à la mer et je me suis mise à pleurer. Parce que j'étais heureuse d'être là. Et, et l'émotion, elle était, elle était si belle, tu vois. Mais je crois que j'aime pas les émotions qui ne... Dé... Je vais pas dire qui ne dépendent pas de moi, parce qu'en soi, genre, c'est toi qui choisis si tu acceptes une émotion ou pas. Mais par exemple, un truc bête, euh, je sais pas, t'attends quelque chose de quelqu'un ou... Disons un message. Ouais. T'attends un message de quelqu'un et tu vas ruminer toute la journée, toute la journée, t'attends ce message... Et ce message, il va pas arriver, ok, tu vas dire dans ta tête, ok, bah ce, cette personne-là n'a pas pensé à moi, cette personne-là ne veut pas m'écrire, cette personne-là ne veut pas me parler, ça rumine, ça rumine, ça rumine, ça te fait mal au ventre, ouais. et là, tu vas être triste. Tu vois, c'est, cette émotion-là, moi, je la déteste.
1: Sauf que euh, la différence, c'est que euh, moi, j'ai une règle.
0: Et en plus, attends, et après, tu, tu te remets en question, tu perds de l'estime de soi, tu te dis que t'es nul, et machin, et machin, Enfin, tu vois, c'est un oui, cercle vicieux.
1: mais... Le problème, il n'est pas tant sur l'émotion, il est sur euh, d'où elle vient. Et en fait, moi, j'ai une règle c'est que euh, je ne prends. euh, Je considère que tout ce sur quoi je n'ai pas le contrôle ne peut pas m'apporter d'émotion. C'est-à-dire que euh, si, justement, quelqu'un ne me répond pas, machin, etc., j'ai pas le contrôle dessus. Donc, pourquoi j'irais créer une émotion en plus qui ne me rendrait pas bien Alors que j'ai pas le contrôle dessus.
0: Mais ça, c'est un recul que t'as dû prendre, mais qui est hyper fort. Ouais. Parce que moi, je n'arrive pas à le faire. Et je sais pas si tu connais le livre Kilomètre Zéro. Oui. C'est ma Bible. J'adore ce livre. Et il y a un moment où, euh, genre, dans le livre, il y a un mec, euh, ils sont dans une voiture au Népal, il lui fait une queue de poisson. Et elle, elle elle s'énerve. Et il lui dit, mais en fait, tu sais pas pourquoi il t'a fait une queue de poisson Elle dit, si, c'était dangereux, on aurait pu avoir un accident, nanini, nanin. Et là, elle, elle se laisse envahir par ses émotions. Il dit, ouais, mais ça se trouve, euh, sa femme, elle est en danger, ou elle est en train d'accoucher à l'hôpital, ou on ne sait pas. Il y a une urgence. En vrai, on ne sait pas. Mmh. Et il dit, c'est toi qui choisis quelle émotion rentre en toi. Enfin, c'est toi qui permet en fait cette barrière. Tu vois, c'est est-ce ça. que tu vis l'émotion ou est-ce que tu la laisses partir Mais c'est... c'est
1: trop puissant à faire. C'est, c'est toi qui donne en fait, si tu veux, un côté positif ou négatif à la pensée, la pensée telle qu'elle est ou l'action ou tout ce qui se passe peut-être aussi positif que négatif. Et c'est toi qui vas lui mettre du sens derrière. Et en fait, il euh, y a un exercice que j'avais fait, Alors, je crois euh, je suis quasiment sûr que c'est ma psychologue qui me l'avait montré, c'est une sorte de cercle qui est coupé en deux par un trait. Et en gros, on partait du principe que tu arrives d'un côté, face à une situation, euh, tu arrives sur un bord du cercle. Je ne sais pas si ça va être facile de comprendre, parce que je ne peux pas faire le schéma.
0: J'essaye d'imager dans ma tête.
1: En gros, c'est un cercle. Ouais. Tu le coupes en deux avec je un trait.
0: La joie.
1: C'est ça. Et toi, tu, admettons, il y a une partie négative et une partie positive. Mm-hmm. Dans les deux parties. Toi, tu arrives et tu te positionnes sur un point sur le cercle. C'est de quel côté, positif Tu choisis. En fait, euh, en fonction de la situation, c'est ton jugement premier, on va dire. Ok. Admettons, je vais te prendre un exemple très concret. Il y a euh, trois ans de ça, je pars en vacances avec des amis dans le sud, et au euh, milieu du chemin, ma voiture rend l'âme. Première réaction, premier jugement que j'ai, ma vie c'est de la merde, j'ai pas une thune pour partir en vacances, je pars en vacances, ma voiture rend l'âme. je suis déjà ruiné que je suis pas parti. 5- 6 heures passent, et je me déplace sur ce cercle. Je me rapproche de la partie un peu plus positive, mais je reste dans la partie négative. Et je me dis, bon, on a trouvé une voiture, j'ai pas une thune, mais je verrai ça plus tard. 12 heures passent, je, passe, je bascule dans la partie positive, et je me dis... Ou en vrai, on est en vacances, on va kiffer, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessé, machin. Et à force de me déplacer comme ça sur le bord du cercle, je me rapproche du sommet du positif, on va dire. Le sommet du positif, « Ok, bah c'est un signe du destin pour que j'achète un van. Okay. » En fait, ça n'appartient qu'à toi presque ouais. de te déplacer sur ce cercle-là et de et voir la situation. La faire évoluer, quoi. Exactement. En
0: fait, c'est relativiser, prendre du recul accepter et faire, euh, faire évoluer la situation.
1: C'est un peu le, la même image que si je dessinais un 6 entre nous, là, et que toi tu voyais un 9. Ouais. Il appartient à, à chacun de se déplacer pour voir le 9. Toi tu exprimeras le 9, si je veux te comprendre, je vais me déplacer pour voir le 9 en même temps que toi. Et te comprendre aussi quelque part, tu
0: vois Oui, on revient sur la communication et de se mettre à la Exactement. place de l'autre. <rire> Mais
1: des fois la communication, elle est aussi avec soi-même. Et déjà, c'est déjà un gros travail. Une fois que c'est fait avec soi-même, un peu comme dans le kilomètre zéro, ils le disent bien avec euh, le côté un peu miroir. Tu vois, La personne en face de toi, c'est
0: presque toi, tu vois. Ah ben bah bien sûr. De toute euh... façon, souvent on dit quand on projette quelque chose sur l'autre ou quand on reproche quelque chose sur l'autre, parce qu'au fond de soi, c'est, bah, c'est, euh... c'est ce qu'il y a au fond de nous, quoi. Enfin, c'est le problème c'est ce qu'on, qu'on a. Se ouais. ouais, c'est ce qu'on se reproche. Je, le... Je le remarque euh, beaucoup. Euh... Notamment avec, avec ma mère, des fois je reproche ouais. des choses. Et, et Ou elle, elle me reproche des choses et me dit « putain, c'est l'effet miroir, tout ça
1: bah, ». J'ai un parfait exemple pour ça, mais deux parents, des fois, ils se plaignent ils disent « ouais, nos parents, ils regardent pas ce qu'on fait, ils nous demandent pas comment ça va au travail, comment ça évolue, etc. » Et moi, je veux pas en rajouter quand ils sont dans ce mood un peu noir, mais des fois, j'aimerais leur dire « mais vous, vous m'avez demandé... Euh... » Comment c'était Comment ça évoluait en ce moment en plus, il y a un rapport particulier, parce qu'ils ne maîtrisent pas ce que je fais. Et ils sont un peu dans un monde à part là-dessus. Et donc, la communication est encore plus complexe. Mais
0: Moi, il y a quelque chose que j'ai compris. Euh, parce que, pareil avec, avec mes parents, ça n'a pas été très difficile. Mais déjà, quand j'ai choisi la vie que je faisais aujourd'hui, enfin en tout cas le métier que je faisais, ils ne l'ont pas compris. Ouais. Parce qu'il n'y a pas du tout de sécurité, c'est instable c'est un milieu qu'ils ne maîtrisent pas du tout et qui leur fait peur mais euh, ils, ils ont vu que je m'épanouissais là-dedans et, euh, et ils sont fiers de ça mais pour autant, tout ce que je fais euh, à côté pour euh, me retrouver me recentrer sur moi pour prendre soin de moi, etc ça j'ai compris qu'on n'est pas du tout de la même génération ils ne le comprennent pas du tout et en fait je ne perds plus mon énergie à, à l'expliquer, tu vois que ce soit là, dans cet exemple-là, avec mes parents, mais pareil avec les gens, tu vois. Mmh. Tout à l'heure, tu parlais que le fait de crier, ça te, ça te faisait évacuer énormément d'énergie et ça te coûte beaucoup, tu vois. Mais maintenant, moi, quand je rencontre des gens et que je sens que la communication, elle passe pas, bah je, je vais pas perdre de temps.
1: Il y a des combats qui sont pas faits pour être menés.
0: Exactement. Je trouve que bah, l'énergie qu'on a, elle est trop précieuse. Mmh. Et pourquoi s'expliquer à parler Pourquoi faire connaissance avec des gens qui, finalement, peut-être ne t'apporteront rien plus tard Ou, ou cet échange ne, ne sert pas à grand-chose, quoi
1: Ouais, ou c'est juste parfois juste pas le moment, pas l'endroit, pas le lieu. Si ça se trouve, tu revois la personne deux semaines plus tard, elle est dans un autre mood. Évidemment. Il y, y, y a plein de trucs, en fait, à oui, prendre en compte. Oui, bien sûr. Et la, la dangerosité de ce truc-là, quand même, c'est de se dire « Pourquoi perdre mon temps ?» machin je pense qu'il n'y a jamais de perte de temps, déjà, parce qu'on apprend toujours de l'autre, même si on n'est pas raccord, machin. Mais surtout, euh, si on pense trop comme ça, on tombe aussi dans un côté, bah, ça ne sert plus à rien d'échanger avec les gens. Non, tu vois pas ça. Je prends l'extrême.
0: C'est mais... vraiment le, le, le c'est, s'écouter. Ouais. S'écouter et euh, ressentir l'énergie de l'autre euh, et voir s'il peut y avoir une connexion, une connexion à ce moment-là. Mais tu vois, genre, je, vais, je vais me contredire parce que j'en ai, un... j'en ai fait les, les frais il euh, y a deux jours. Où euh, j'avais passé une sale nuit, euh, j'étais hyper triste, et que, et j'étais super triste parce qu'il m- il m'est arrivé un, une situation que je maîtrisais pas. Et je travaillais toute la journée, shooting photo de 9h à 18h, il fallait que j'assure. Et, euh, et j'adore mon. C'est un des métiers que je fais, et j'adore ça. Et, et euh, quand j'arrive là-bas, je suis tout sourire. J'aime partager avec l'équipe, je suis contente d'être là, je fais le job, etc. En plus, bah, quand t'es mannequin, souvent, bah. Il y a un peu d'acting, il faut sourire, il faut être là, il faut dégager de l'énergie, etc. Et là, pas du tout. J'avais dormi 2-3 heures. J'avais les yeux gonflés. C'était horrible.
1: Je crois que tu l'as partagé dans ton canal.
0: Ouais, j'ai partagé (rire) dans mon canal. (rire) Parce que je me suis dit, bon, bah, autant. J'avais pas envie de mettre des photos de mon shooting en disant, regardez ce que je fais de ma vie. C'est super cool. Alors que derrière, ça allait pas du tout, quoi. J'ai subi cette journée. Vraiment, je l'ai subi. C'était super dur j'ai très peu échangé avec l'équipe, j'ai fait le job, ça c'est sûr, mais je me suis dit, punaise, genre, ça se trouve, ils vont pas vouloir me reprendre euh, pour un autre job, parce qu'ils disent, oh putain, énergétiquement, elle est hyper froide, je sais pas ce qu'ils peuvent se dire, soit elle est hautaine ou quoi, alors que ça aurait été aujourd'hui, là comme dans mon mood actuel, avec le moment qu'on partage tous les deux, je suis hyper contente d'être là et tout, je me dit, punaise, ils auraient pas pensé ça, quoi.
1: Ouais, mais est-ce que cette pensée-là que tu te crées là, en te disant et eh si, et eh si, et eh si, est-ce qu'elle est nécessaire
0: oh Non, mais bah non, pas du tout.
1: Et tu vois, en fait, mine de rien, non seulement elle n'est pas nécessaire, mais en plus elle te pollue parce qu'elle nourrit des angoisses et des peurs pour la suite. Eh ah ben bien sûr. Tu vois Donc en fait, en tout cas, ma vision des choses là-dessus, j'arrive pas tout le temps à le faire, hein, mais c'est aussi de me dire ok, là je me construis des schémas de pensée, de machin, de... et si... Non, hé hey, Thibault. ta gueule Ferme ta gueule là-haut, parce que vraiment, là, tu me fatigues. Oh, est-ce que t'es bien, là
0: Ouais. Bon, bah, ok. Non ouais, mais si t'es pas bah, bien, c'est... comment on fait euh,
1: Moi, ce jour-là, là... par exemple, j'étais pas bien. Non, mais ce jour-là, t'étais pas bien. Mais là, tu crées ta, ta pensée maintenant, alors que tu es bien. Tu vois ce que je veux dire Oui, oui. Et en fait, tu viens euh, nourrir ta tête, on va dire, par des pensées un peu négatives, alors que t'es dans un bon mood. Donc, en fait... Euh, tu facilites pas ton travail de... Eh, ça se passe bien, c'est OK, tu vois. L'idée, c'est qu'il y a des jours aussi, il faut accepter. Euh, y a, moi, je sais que... Alors, ça m'arrive beaucoup moins maintenant, parce que j'ai un autre, une autre définition du bonheur aussi hein, depuis peu, mais... Euh, tu vas nous dire Ouais, mais je la donnerai après. <rire> c'est qu'à une époque, j'acceptais même trop le fait de pas aller bien. Je pouvais passer une semaine, deux semaines, où vraiment j'étais au ras des pâquerettes, euh, je pleurais euh, le matin au soir où je restais enfermé dans mon van, dans 3 mètres carrés, j'étais allongé toute la journée, je faisais pas de sport, je faisais rien, et pour autant il y avait plein de choses à faire, tu vois. Et ça je l'acceptais, mais à un moment donné j'ai compris aussi que je l'acceptais trop, tu vois. Parce qu'en fait il y a un moment donné aussi il faut se dire eh, bouge ton cul quoi, mets-toi un coup de pied dedans et puis euh, ouais. vas-y. Mais je pense qu'il y a cette jauge encore à trouver, tu sais de ok, aujourd'hui ça va pas bien, demain sera un autre jour. Et il y a des fois où, bah ouais, ça va pas, et c'est comme ça, et ton corps a besoin de ça, ta tête a besoin de ça, pour aussi peut-être te signaler qu'il faut que tu te reposes, que machin, tu vois.
0: Ouais, mais pas, le... pas que ça perdure dans le temps, quoi.
1: Non, voilà, c'est ça. Pas ouais. se laisser aller. En fait, ce qui est dur, c'est, c'est de pas se dire, oh bah j'accepte, euh, Bien sûr. ça va pas, machin, et puis en fait, bah, les semaines passent, les mois passent. Et...
0: Mais c'est marrant parce que c'est un sujet sur lequel je, je travaille en ce moment, tu sais, c'est le fait de survivre ou de vivre, tu vois mmh. Tu vois la différence Genre, est-ce que les choses que tu fais aujourd'hui, tu les fais pour survivre ou pour vivre Et quand tu te laisses abattre, bah, tu es en mode survie, tu vois t'es, Tu subis ta vie. Ouais. au moment où tu décides de te relever, bah, c'est là où tu prends les choses en main et que tu vis pleinement, quoi.
1: Le, le titre, alors, je te donne le titre du livre qui sort mercredi. Euh, c'est je... une exclus, hein ouais. Vous entendez <rire> J'ai nommé euh, mon livre, il s'appelle Doucement je meurs en attendant je vis. Hmm. Et c'est vraiment ce côté de j'écrivais tout à l'heure une partie de... du bouquin encore où, où euh... est-ce qu'on peut avoir une petite
0: exclue Non.
1: Ouais, je vais essayer de résumer l'idée parce que je m'étale dessus mais c'est le côté de me dire euh... en fait, je considère que la vie c'est un peu comme une maladie. En fait, on est tous un peu malades puisque on est tous en train de notre corps se fatigue, il s'épuise notre mental aussi, un peu comme quelqu'un qui est vraiment malade pour le coup mais sauf que nous la durée elle est beaucoup plus longue. Et en fait, elle est tellement longue que on n'arrive pas à cerner en fait les enjeux, tu vois, c'est dans 60 ans, admettons la mort enfin de ce qu'on considère comme enfin comme la fin. Ouais, voilà parce que en plus on considère que tout est acquis, que on n'aura aucun problème, machin. Et moi j'ai pris le parti de me dire bah non, en fait, tous les jours, je meurs un peu plus. Ah bah oui. Et vu que je meurs un peu plus, faut que je vive. Bah voilà.
0: Faut que parce que vive ma vie.
1: parce que si ça se trouve euh, j'ai pas la date finale je sais ah ben pas non. quand ça va s'arrêter donc si ça se trouve ça va s'arrêter demain et je vais pouvoir mourir en me disant bah, j'ai fait tout ce que j'ai pu faire j'ai pour, me rendre, <rire> pour me rendre heureux tu ouais. vois. et pour faire le lien avec ma définition du bonheur euh, j'ai changé ma définition du bonheur là où avant euh, c'était un objectif aujourd'hui c'est devenu un état d'être je décide tous les matins que je suis heureux ok et je décide que je suis heureux, ça comprend que euh, je vais être triste, ça comprend que je vais être en colère, ça comprend que je vais être joyeux. En fait, ça comprend tout, parce que tout est nécessaire à mon équilibre. Et c'est mon équilibre qui me rend heureux.
0: Mais donc, en fait, tu as accepté toutes tes émotions. Tout. Ok. Moi, je, je crois que je suis encore dans cette phase de mon objectif, c'est d'être heureuse. Ouais. J'ai, et... J'arrive pas à avoir cette bascule de...
1: J'arrive pas. C'est, en plus, je trouve que c'est un, un gros problème sociétal aujourd'hui, notamment, euh, je ne sais plus qui en parlait, euh, mais alors moi je ne suis pas papa ou maman, tu vois, euh, mais quand t'es parent, de chercher à faire en sorte que ton enfant soit heureux, c'est nocif parce que du coup, le jour où il ne se sent pas heureux, il se dit Ah merde, j'étais soit mes parents, je ne suis pas heureux, pourtant ils ont tout fait pour, machin.
0: Et il y a c'est... aussi euh, le contraire le oui. parent qui dit « je suis une mauvaise mère ou un mauvais Exactement. père, j'ai tout gâché, j'ai pas réussi.
1: » Ça peut pas être un objectif. Ouais, je suis d'accord. C'est, c'est un peu comme, euh, d'ailleurs, un, un, un rêve. Ma définition du rêve, c'est, c'est c'est pas un objectif, c'est tout un chemin. C'est, c'est quand tu le vis que tu le kiffes. Ouais. C'est pas quand il se finit. D'ailleurs, même quand tu rêves la nuit. Tu kiffes pas ton rêve quand il se finit, non. tu c'est... kiffes quand il est.
0: Ouais, c'est vrai.
1: Et ben c'est pareil dans la vraie vie.
0: Mais tu sais, à chaque fois... Euh, on se dit, euh, si j'ai ce boulot-là, je serai enfin heureuse. Si je perds ou euh, 10 kilos, je serai enfin bien dans mon corps et je serai heureuse. Si je sors avec lui, je serai heureuse. Tu sais, il y a toujours... Oui, oui. On cantonne les choses, tu vois, alors que non. Et tu le dois pire... Tu être heureux, même si tu fais rien de ta c'est vie. C'est ça.
1: Quoi et, et le pire, en plus, c'est que ça crée un sentiment de frustration énorme. Parce que le jour où tu atteins le truc, tu te dis, ah, mais en fait, je ne suis pas heureux. Ouais. Ah, mais du coup, il me faut quoi pour être heureux ouais. ah, mais, ah, Mince, tu sais pas Ouais, plus. tu vois, genre tu te perds, alors que... Moi, c'est très simple. Et le matin si tu ne l'as pas.
0: Top, oui, en plus. Top, disons, euh, je serais heureuse si j'obtiens ce rôle au cinéma. Si je ne l'ai pas, qu'est-ce qui se passe Ah bah, frustration encore. Voilà. Alors, pourtant la vie, elle, Tristesse, ouais. elle continue de tourner. Elle, elle est, euh... Et en plus,
1: ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est qu'en plus, tu, euh, tu lis ton bonheur à quelque chose que tu ne maîtrises pas. Encore une fois. Tu euh, sais, c'est le côté... Bah, tu n'as pas la main dessus. Donc, mmh. pourquoi est-ce que tu mets ton bonheur au travers des choses dont tu n'as pas la main dessus
0: ouais, alors que si c'est un état où tous les, tu, tous les jours tu te lèves et t'es heureux, c'est toi qui. T'es soulagé. Ouais, c'est toi qui le décide.
1: Exactement. Et même quand je suis triste, ouais, bah, je vais écouter de la musique triste. Ça me rend heureux quelque part dans le fond, tu vois
0: Et je vais revenir au van. Ouais. J'imagine que dans là, t'as ce cheminement là aujourd'hui, maintenant. Mais au début où tu as commencé, ça a dû être... est-ce qu'il y a des moments où tu t'es senti seul, où tu as tout remis en question, où tu as voulu peut-être arrêter de vivre dans, dans un van et arrêter ce choix de vie Est-ce que tu as déjà remis en question toutes ces choses-là
1: Ouais, alors oui, forcément. Les questions m'ont effleuré l'esprit. Mais j'ai une chance pour moi, c'est que je suis très extrême. Quand je fais un truc, je le fais à fond ou je le fais pas du tout. Je suis pareil. Du coup, en fait, euh, quand le, le premier hiver que j'ai passé, donc l'hiver dernier, euh, je me réveillais le matin, il faisait moins 6 dans le van. Euh, la gamelle d'eau du chat, elle était congelée. J'étais obligé de la casser avec une cuillère, etc.
0: Tu vis avec un petit chat Ouais. Oh non, j'adore
1: <rire> Si, et je peux te dire que lui, il a passé tout l'hiver entre mes pieds le sac de couchage. Mais bref, tous ces moments-là où c'était super dur, parce que, bah ouais, on vit, on est né dans un confort. En plus, nos générations, on est né, genre on appuie un bouton, c'est de la magie, il y a tout qui tombe, quoi. Et là, c'était super dur. Mais en fait, de me dire que c'était super dur, je me disais au final, bah, si c'est super dur et que j'y arrive, j'arriverai à tout. Donc en fait, euh, j'étais dans ce sentiment un peu d'extrême, de me dire, bon bah vas-y.
0: pour rien un peu te faire peur, quoi. Ouais, en fait, c'est ça. Bon. Et euh, c'est quoi une journée de type dans un van
1: euh, bah, Maintenant, ça a un peu changé, parce qu'en plus, j'ai des bureaux, etc. pour, pour mon entreprise. Mais à l'époque, je n'avais pas de bureau. Et donc en fait, ce qui se passait, je vais raconter une journée de type... Euh, en hiver, parce que c'est ça le plus dur. Donc,
0: oui, parce que l'été...
1: Bon, l'été, c'est facile. Ouais. La plage, le soleil, chat, tu profites bien. L'hiver, euh, je me levais, enfin, euh, mon réveil sonnait, j'ouvrais la porte, je laissais le chat sortir, parce que déjà, il est dans 3 mètres carrés, il y a un moment donné où il va devenir ma boule. Sauf que tu laisses le chat sortir et tu laisses le froid rentrer. Donc, toi, tu te les cailles. Déjà que dans un appartement, tu as du mal à sortir de ton lit, alors là, tu même pas. Euh, après il fallait que je bosse sur la marque machin donc je prends mon PC en général je bosse quasiment tout sur mon PC téléphone etc sauf que je bosse dans une boîte de 3 mètres carrés enfin mon van fait 3 mètres carrés il y a 1 mètre 40 de hauteur sous plafond c'est la ton fond. bureau le van c'était, c'était. ça c'était. l'est plus okay. mais c'était donc il faut bien comprendre que je ne pouvais même pas me tenir assis dans le van on était en plein hiver donc euh, mon électricité elle vient du panneau solaire mm-hmm. l'hiver il y a très peu de soleil donc j'avais 2 heures d'électricité par jour donc en fait, il fallait que je branche mon ordinateur intelligemment pour ne pas trop consommer, trop consommer. pardon Le problème, c'est qu'avec le froid, mon ordinateur s'éteignait s'il n'était pas branché en continu. Ah bah oui. Et alors, ce qu'on m'a beaucoup dit, on m'a dit, euh, mais pourquoi tu ne vas pas dans des cafés et tout Et c'est ce que j'ai fait. Sauf que j'ai décidé d'embarquer mon chat avec moi dans cette aventure. Je n'allais pas passer la journée au chaud alors que lui était enfermé dans une boîte où en plus il faisait froid. Donc il fallait que je lui laisse au moins la liberté au moins sur une demi-journée, d'aller et de faire sa vie. Donc je restais tous les matins au van.
0: Mais il revient à chaque fois
1: Ouais, je le siffle et tout.
0: Ah, c'est, un, c'est un chat euh, Un bien... chat-chien. Ah ouais, carrément. <rire> ouais, ouais. Parce que je me suis dit, moi, je pensais que tu l'attachais, tu non, vois. Non,
1: non, il est totalement libre maintenant. Mais c'est un, tout un sujet aussi.
0: Il est jamais parti
1: Non. En fait, euh, Incroyable. Pour, pour la petite anecdote...
0: Et on dit que les chats, c'est pas attachant, ils aiment pas leur maître, etc. Non, mais...
1: <rire> pour la petite anecdote... Au début, je l'attachais tout le temps. Bah je oui. le gardais et tout, parce que j'avais peur. Il avait vécu, je l'ai depuis 4 ans, 5 ans. Il avait toujours vécu en appartement, il n'avait pas connu le dehors du tout. Donc je me disais à tout le moment, il se barre et il ne revient jamais. Et en fait, un jour, j'ai compris que euh, bah en fait, ce pas la vie que je voulais lui offrir. Je m'étais fait une liste de 7 objectifs que je voulais faire et réaliser toute l'année où j'ai quitté mon appart et où j'ai vécu en van. Il y avait un objectif, c'était amener mon chat à voir la mer. Et je me suis dit, mais c'est ridicule, là, je l'ai envoyé voir la mer avec la laisse et tout, mais je ne laisse pas aller voir euh, les herbes, machin, enfin, profiter de la nature normale, quoi. Et j'ai dit « Ok, c'est simple, je vais laisser ouvert.
0: » C'est hyper intéressant ce que tu dis. J'ai l'impression que ma psy m'a dit la même chose pour, euh, pour les relations que j'ai avec les gens.
1: et bah justement, j'ai fait un parallèle avec euh, ça. Euh, je vais laisser ouvert, il part, il ne revient pas, tant pis, je serai triste, ça ne ça change rien. Ouais mais il ne m'appartient pas. Ouais. Et rien ni personne Ouh. ne t'appartient. Ouais. En fait, et quand tu comprends ça, et ben en fait, non seulement euh, tu fais en sorte que tout le monde vive mieux, quelque part, mais en plus, toi, tu ressens beaucoup plus les choses euh, en mode good vibes, tu vois. Parce que mon chat, quand je le voyais courir dehors, des fois il fait 10 mètres, il reste tout le temps autour du van. Il fait 10 mètres, je le siffle. Il arrive en courant et tout, mais je suis comme un gamin. J'ai l'impression d'être un daron avec son gosse. Je suis bien mon chat. Non,
0: mais c'est fou. Vraiment, ma psy, elle m'a dit la même chose. Elle m'avait dit, disons, toi, tu fais rentrer les. Tu veux faire rentrer quelqu'un dans... dans ton intimité, tu vas le faire rentrer dans ta maison et tu vas tout fermer à clé, elle me disait. Parce que tu ne vas pas vouloir qu'il... qu'il parte, mais justement, c'est quand il va se sentir enfermé qu'il va vouloir partir. Alors que si la personne, elle rentre dans ta maison, elle aime bien ce qu'il y a dans ta maison, tout ah ce qu'elle oui. voit, mais tu laisses tout ouvert. La personne, elle a le choix de partir et de rester. Mais au moins, si elle reste, bah, c'est son choix, tu vois.
1: C'est ça. Et puis, ça va un peu avec le, le fait que donc, rien, ni, personne ne t'appartient. Et surtout, peu importe les relations, elles ne sont pas faites pour durer ad vitam aeternam. Quoi qu'il se passe, il y a un truc qu'on appelle la mort qui nous séparera. Ah, bah oui. Donc, en fait. Si ça nous sépare un jour, bah c'est possible aussi que ça nous sépare avant, qu'on prenne des routes différentes, et c'est OK. En fait, c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu me posais la question de savoir s'il euh, y a des gens qui euh, n'ont pas suivi, qui, je ne sais pas trop, dans le sens où euh, c'est juste que chacun a pris sa route et en fait, on n'a pas la même vision des choses à partir de ce moment-là. C'est OK. Et mmh. genre Ça n'enlève en rien tout ce que l'on a vécu avant. Moi, ou... je suis d'accord. C'est... Mais pareil, c'est tout un, un cheminement aussi. Quelque
0: part. Oui, c'est vraiment... Un... En fait, c'est toujours la même chose de... de voir les situations avec plus de recul, quoi. Et pas de... d'être attristé par... J'ai per... enfin, genre, je ne parle plus à cette personne, c'est super triste, etc. Non, il y a ce que vous avez vécu et maintenant, mmh. chacun fait sa vie, quoi.
1: C'est... c'est un peu le rôle de l'acceptation, quelque part, tu vois. C'est... Ouais. Bah, de toute façon, c'est ce que c'est. Ouais. Donc, que tu sois bien, pas bien... Ça ne changera rien. Donc, autant d'accepter juste ce que c'est.
0: Et est-ce que es heureux alors, l'heure Tous, Tous les jours. Tous les jours
1: Ouais, non, vraiment. Euh, en ce moment, encore plus. Enfin, euh, je m'en rends compte encore plus parce que mes journées sont pleines. Je travaille de, en gros, 7h à 22h30, 23h avec 2h euh, d'entraînement dans la journée. Mais euh, à chaque fois, je me couche en me disant, bah, je peux, si. je peux mourir ce soir.
0: Ouais, j'ai kiffé ma journée. Hein.
1: Ouais. Et en fait, j'ai vraiment cette phrase de T'as me vécu, dire... vécu, quoi. Ouais. J'ai vraiment cette phrase. Mon référentiel, c'est... Si je meurs ce soir, j'ai tout donné.
0: C'est beau, ce que tu dis.
1: Donc, euh...
0: Incroyable. Eh bien, écoute, euh, on a enregistré beaucoup. On va terminer ce, ce sujet sur ça. Tu ouais. as très bien conclu. Euh, on va faire le petit jeu que j'ai prévu, parce que oui, c'est quand oui, même oui, sympa. Euh, c'est un jeu, c'est un jeu de cartes qui s'appelle euh, « Nous ne sommes pas réellement des étrangers mmh. ». Et, euh, et je trouvais ça hyper intéressant surtout qu'on ne se connaissait pas du coup j'ai sélectionné quelques questions euh, la première question c'est quel titre donneriez-vous à ce chapitre de votre vie
1: euh, bah c'est marrant parce qu'en plus du coup c'est le nom du dernier chapitre de mon livre et ça s'appelle et si tout était écrit très beau et toi
0: oh hum. Moi, ouais, c'est très dur. Hein. Parce enfin. que je suis vraiment entre... Moi, je suis en... dans un gouffre, tu vois. Comme euh, je... quand t'as cheminé le, le cercle, là, entre... Ouais, t'es Naï... à la frontière. Ouais, je suis vraiment à la frontière. Appelle-le la frontière. Bah allez, je vais l'appeler la frontière. <rire> pas le gouffre, parce que le gouffre, ça veut non. dire que je suis au fond. Mais je suis vraiment dans cette limite de ma vie où... Où, tu vois, genre, j'ai, j'ai certains traumas et blessures qui refont surface. Et, euh, et je dois reprendre... Je dois pas tout reprendre à la base... Mais tu vois, je suis entre deux montagnes, tu vois. Je grimpe, je sais que j'évolue, j'ai, j'ai compris plein de choses, mais il faut que je sois entre les deux. Ouais. À,
1: la, à la croisée des chemins. À la croisée des
0: chemins. Oh, j'adore ce, chap... ce nom de chapitre. On choisit ça, la croisée des chemins. Attends, j'ai d'autres questions. Hein. Ah ouais, carrément. Euh, attends, laquelle je choisis Tu as répondu à celle-là. C'était <rire> en un mot, comment tu te sens réellement
1: Ouais. Alors, je sais pas si je dirais heureux ou épanoui. Non, heureux, c'est mieux. Épanoui, c'est un objectif, tu vois. Genre, mm. on, on, remplit, on se remplit d'épanouissement. Non, je suis heureux.
0: T'es heureux Ouais. ouais moi, en un mot... Euh... C'est, c'est pourquoi j'ai choisi de jouer à ce jeu C'est super <rire> dur.
1: Ah, moi, c'est très facile.
0: Ouais, mais moi, c'est super dur. En un mot, sachant que je suis vraiment dans une période un, un peu compliquée, euh, je dirais pas perdu, parce que je ne suis pas perdu genre, Je suis consciente de tout ce qui m'arrive. Et c'est ça qui est la puissance des, de la remise en question. Remise en question, c'est trop long comme mot.
1: Ouais, c'est pas un mot en
0: plus. Oui, non, c'est pas un mot. <rire> euh, je sais pas. Euh... Un mot, comment tu te sens réellement Je me sens pas vide.
1: T'es un peu euh, comme un œuf, tu vois, avant d'éclore. Non, je sais pas.
0: Je suis une chenille, c'est ça Avant alors, de devenir papillon alors, ouais. Je croyais que j'étais devenue un papillon, mais je suis toujours une chenille.
1: Bah, ou alors, t'es devenu un papillon à un moment donné, et puis t'as une deuxième vie, t'as le droit d'en avoir autant que tu veux.
0: Ok, ouais. J'ai rechuté, quoi. Mais
1: non T'as un autre papillon d'une autre couleur, t'es une autre race, t'as un autre style de papillon. Non,
0: mais du coup, c'est pas un mot. <rire> c'est vrai. C'est pas grave. Euh... Est-ce qu'un étranger a-t-il déjà changé ta vie
1: eh ben là, je sors d'un Tour de France où j'ai été rencontré les gens qui me suivaient sur les réseaux et euh, bah, toutes les personnes qui sont considérées du coup un peu comme des étrangers ont changé ma vie. En fait, euh, ils changent pas ma vie euh, euh, radicalement. Ils m'aident à prendre du recul et à mieux comprendre mon monde. Donc, euh, si quelque part. Ouais.
0: ouais. Bah, moi, ce serait les gens que je rencontre. Euh pendant mes stages bien-être et okay. le, le trek que j'ai fait okay. parce que c'est des gens que j'aurais jamais rencontrés euh, dans mon quotidien mmh. enfin leur vie est à des années lumière de la mienne et, et je pense que si on se serait pas si on s'était pas pardon euh, croisé dans ce cadre là bah, jamais il se serait dit on pourrait avoir des, des points mmh. communs entre elle et elle et moi tu vois mais pour autant ils, m'ont, ils ont ils ont changé un peu ma vie ouais parce qu'ils m'ont apporté beaucoup, de par leur expérience, de par leur histoire, euh, de par les remises en question que, que je me suis faite là-bas. Donc ouais, je dirais, pour le coup. Et la dernière question, Chouette. c'est quel a été le meilleur compliment qu'un étranger vous a jamais fait
1: Alors, j'ai le droit d'en donner deux
0: Oui. Moi, même, tu peux en dire autant que tu veux, ça fait du bien. Il
1: y y en a un qu'on m'a beaucoup fait sur le Tour de France. On m'a dit euh, c'est fou parce que t'es simple. Et j'ai adoré ça, parce que oui, euh, la vie, c'est simple. Un autre compliment que j'aime beaucoup, et parce que je veux qu'on casse euh, la mauvaise image qu'il a, c'était gentil. Je veux être le gars gentil.
0: Je je... veux l'être.
1: Ouais, enfin. Je veux continuer d'être ouais. un gars gentil parce que euh, gentil c'est trop péjoratif aujourd'hui. Ce qui est paradoxal hein, mais mmh. souvent quand te, tu dis quelqu'un ah bah oh lui bah, il est gentil. Tu
0: sais on dirait que c'est un peu celui qui se fait marcher sur les pieds alors que non quoi.
1: Ouais ou même c'est celui qui a rien d'autre que ça tu vois. Alors c'est que déjà énorme
0: je trouve qu'il a beaucoup à offrir ouais. le, la personne gentille. Ouais. Bien plus que certaines personnes quoi.
1: Donc euh, ouais gentil et simple.
0: Moi, c'était... Ça me touche énormément quand on dit euh... que je suis une belle personne. Oui. Mais Et pas
1: d'apparence. Voilà. Ouais, bien sûr.
0: Ça, c'est un truc... Euh... Je... Et... je suis tout le temps surprise quand les gens me, me le disent. Ça, ça, tel... ça compte tellement pour moi quand on me dit... Et que j'ai une âme pure aussi. Mmh. Ça, c'est... Euh... Surtout que je suis dans ce truc-là. Euh de manque de confiance en moi, je travaille sur l'estime de moi, j'essaye ouais. de m'aimer, d'accepter qui je suis, etc. Et quand les gens aiment ce que je suis, mais la vraie moi, pas pas d'apparence, ça me ça me prend au trip un peu quand même.
1: Ouais, mais je comprends tout ça.
0: Et j'aime bien aussi euh, sur les réseaux, on me dit beaucoup que je suis inspirante, mais ça j'aime bien aussi. Ouais. Parce que pareil, j'ai des choses à dire et euh, et beaucoup et et, c- et que les gens le reçoivent et que ça puisse les aider, ça me touche énormément.
1: Carrément.
0: Donc voilà, on a fini les deux questions. Deux T'as aimé ce petit jeu Ouais, j'ai adoré. Les, en vrai, là, les questions, elles étaient dures. Il y a trois levels. Euh, le level 1, je crois que c'est perception. Le level 2, c'est connexion. Et le 3, c'était réflexion. Ok. Donc là, on en a fait deux. On a fait les plus durs. On a fait connexion et réflexion. On est trop fort. Exactement. Mais euh, c'est des questions qui sont dures. Hein. Je trouve qu'elles sont profondes. Ouais. Mine de rien. Et euh, voilà, c'est le jeu. Euh... Qu'est-ce que j'ai dit euh, nous, ne sommes, nous ne sommes pas ouais. réellement des étrangers. Ouais. Bon, normalement, c'est en anglais, mais j'ai un accent pourri, donc je vais pas le dire. C'est mais, pas euh, moi qui t'aiderai là-dessus. Je l'avais acheté sur Amazon pour ceux qui veulent. Il est trop bien. Je trouve que, tu vois, genre, t'emmènes ça, bon, pas à ton premier date parce que ça peut faire peur ouais. la personne en face, mais tu vois, genre, t'en... ou même t'as envie de passer hein, une soirée avec. Euh... Avec tes potes, généralement, tu les connais, mais tu vois.
1: Mais même avec tes potes, ça doit être marrant. Ça doit être
0: intéressant. Je pense que ça aiderait peut-être certains à s'ouvrir encore plus, tu vois.
1: Ouais, et puis ça changerait aussi ta perception que tu as d'eux. Parce que des fois, ce que toi, tu perçois d'eux, eux eux ne perçoivent pas du tout la même chose, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et euh, c'est toujours intéressant de voir comment chacun se perçoit, et surtout avec l'évolution qu'il y a dans le temps, tu vois.
0: Ben voilà, faites-le. Avec vos amis, avec vos dates, avec qui vous voulez. En tout cas, Thibaut, je suis ravie de t'avoir reçu sur ce podcast. J'espère que tu as passé un très bon moment.
1: Ouais, carrément. Plaisir grandement réciproque.
0: Ouais, bah maman aussi. J'ai adoré ce moment. J'espère que vous allez adorer cet épisode. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de l'Effet Papillon.